0: Nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen mit der Ariosophie und dem Guru dieser braunesoterischen Bewegung auseinandergesetzt haben, nämlich Guido von Liszt, wird es heute um einen anderen bedeutenden Ariosophen gehen, nämlich Jörg Lanz von Liebenfels. Er war Gründer eines geheimen rassistisch-antisemitischen Ritterordens, Herausgeber mit antisemitischer Hetzschriften, Religionsstifter und nach eigener Aussage der Ideengeber von Hitler. Vielleicht müssen wir davor noch was zu dieser Folge sagen. Also sowohl die Ideologie als auch die Sprache von Jörg Lenz von Liebenfels ist menschenverachtend. wenn wir jetzt uns hier mit seinem Leben auseinandersetzen und ich Passagen vorlese oder sein Weltbild darstelle, dann möchte ich trotzdem darauf verzichten, jeden Rassismus und Antisemitismus mit Wörtern wie so genannt oder in Anführungszeichen einführen. Vielmehr soll jetzt auch durch die explizite Darstellung seines Weltbildes der ganze Hass, den Jörg Lanz von Liebenfels in seiner Ideologie darstellt, zur Geltung kommen. Dann also zu Jörg Lanz von Liebenfels, der sich selbst rühmte, der Mann gewesen sei, der Hitler die Ideen gegeben hat. Klar ist, dass Hitler einige Schriften von Lanz von Liebenfels gelesen hat, nämlich die Zeitschrift Ostara, eben diese antisemitische Hetzschrift, mit der Jörg Lanz von Liebenfels äh, sich einen Namen gemacht hat. Und viele Elemente, die später in der NS-Ideologie aufgegriffen wurden und auch umgesetzt wurden, stammen tatsächlich von Jörg Lanz von Liebenfels. Aber mehr dazu werden wir im Verlauf der Folge noch hören. Jörg Lanz von Liebenfels hat viele der Ideen vorweggenommen, die in der NS-Ideologie popularisiert wurden, wie zum Beispiel den eugenisch-rassistischen Reinheitswahn, die Überlegenheit der arischen Rasse, und das hierarchische und mystische Denken, das auch später Heinrich Himmler zu seiner
1: Suche nach dem heiligen Gral bewegt hat. Ich, ich muss, muss wirklich jedem Zuhörer äh, empfehlen, jedes Mal, wenn du Jörg Lanz von Liebenfels sagst, einzudrinken. Also die beste Methode, um durch die heutige Episode irgendwie psychisch halb, halbwegs un, unvernarbt durchzukommen.
0: Dann fangen wir gleich mal an. Jörg Lanz von Liebenfels behauptete dem Adelgeschlecht, der von Liebenfelsens zu entstammen. Jedoch wird von Historikern auch nahegelegt, dass er sich diesen Titel selbst gegeben hat, also auch Adliger von eigenen Gnaden war, genau wie Guido von List auch. Er ist nämlich in der mittelständischen Familie 1874 in Wien aufgewachsen und hat sich als junger erwachsener dem Zisterzienserorden angeschlossen und sich in dieser Zeit aber auch klar von dem dogmatischen katholischen Glauben abgewendet und dann sich seinem eigenen gnostisch mystischen Glauben zuzuwenden. Deswegen wird er auch schließlich aus dem Orden ausgeschlossen, weil er aber ein Erbe von seinem Vater angetreten hat, gibt ihm der Ausschluss aus dem Orden die Freiheiten und vor allem die Zeit die er benötigt, um seine Studien fortzusetzen. Dabei interessiert er sich vor allem für Zoologie, da er die Wurzel des Bösen in der Biologie und in der Anatomie des Menschen nachspürt und das in den Zusammenhang mit seiner mystischen Theologie bringt. Was er dabei entwickelt, ist eine sexorassistisch-gnostische Theozoologie.
1: Ja, bitte einmal erklären.
0: <lacht> Nun, sexorassistisch, er betrachtet die Welt als in Rassen unterteilt, und betrachtet das aus einem sehr sexualisierten Standpunkt, könnte man sagen. Es geht viel um die Vermischung der Rassen, also um Vererbungslehre und Gnostisch. Er legt ein ganz eigenes Gottesverständnis zugrunde, das er im Verlauf seiner Sp dass er auch im Austausch mit Guido von List weiterentwickelt und äh, seine Theozoologie. Bedeutet eben, dass er die Erkenntnisse der darwinistischen Evolutionslehre in Verbindung bringt mit seiner Gottesidee. Was er will, ist die großartigste Geschichte der Welt zu schreiben. Und mit Geschichte ist hier wirklich Geschichte zu meinen, weil er eine aktive Geschichtsrevision betreibt und die komplette Menschheitsgeschichte auf den Kopf stellt. Im Großen und Ganzen geht es um die von Guido von skizzierte Armannenschaft, also diese geheime Priesterkönigskaste deren Religion Jörg Lanz von Liebenfels die Ariosophie tauft. Also hier taucht eigentlich das erste Mal auch der Begriff der Ariosophie auf, die Jörg Lanz von Liebenfels im Rückgriff auf Guido von Liszt's Theorie der Ermahnenschaft, also einer alten Priesterkaste, zurückführt. Die Ariosophie kennzeichnet die Vorstellung der wahren Religion, die seit Jahrtausenden durch den Einfluss des Materialismus und anderer zermürbender Kräfte wie der Kirche und eben der Vermischung von den Ariern mit niederen Rassen, verwässert und verfälscht wurden. Das ganze Weltbild von Jörg Lanz von Liebenfels ist um dieses geheime Wissen dieser Religion zentriert, absolute Wahrheiten, denen Jörg Lanz von Liebenfels in seiner seltsamen Mystik näher gekommen zu sein glaubt. In seinem dualistischen Weltbild gibt es zwei Kräfte, die am Werk sind, nämlich einmal die Kraft der Schaffung und einmal die der Zerstörung. Allein die arische Rasse ist bei Jörg Lanz von Liebenfels jedoch kulturschaffend, alle anderen Rassen hindern den göttlichen Plan. Die lemurische Rasse, die von ihm liebevoll Sodoms Äfflinge getauft wird, soll sich sogar mit Tieren gepaart haben. Der Plan der niederen Rassen ist es, der ja, Glanz von Liebenfest zufolge, die Arier zu verführen. Durch perfide Taktiken und Erotik würden die niederen Rassen durch die Paarung mit den Ariern Menschenhybride schaffen, die das Erbmaterial der Arier über die Jahrtausende verkümmern lassen. Seiner Meinung nach hat die gesamte Antike nur mit der Heraufzucht von Buhlzwergen
1: zu abnormem sexuellen Vergnügen bestanden. Buhlzwerge? Das werde ich demnächst als Beleidigung mal in der U6 probieren.
0: Er interpretiert dabei den Sündenfall als die ursprüngliche Vermischung der Rassen und damit als den Beginn der Kompromittierung der Arier. Die Arier stellen in seinem Weltbild die höchste Entwicklungsstufe der noch lebenden Menschenrassen dar, die eben als Kulturstifter par excellence gelten. Die Arier sind nach Liebenfels Nachkommen und Überlebende der atlantischen Rasse, also das Atlantis, das man kennt aus den Mythen und Sagen, also diese sagenumwobene Insel, die im Atlantik vermutet wurde aber für die niemals Lege gefunden wurde. Die Atlantier wiederum waren die Nachkommen der sogenannten Theozoa. Diese Theozoa waren göttliche Wesen, die über einen besonderen Intellekt und elektromagnetische Sinnesorgane verfügten, mit denen sie mit dem Schöpfer kommunizieren konnten. Jörg Lands von Liebenfels hat sich auch mit den zeitgenössischen Fortschritten in der Wissenschaft auseinandergesetzt. Das Konzept der elektromagnetischen Kräfte führte auf die Röntgenstrahlung zurück, die zuvor entdeckt wurde. Für Jörg Lands von Liebenfels war diese Röntgenstrahlung eine göttliche Form der Energie. Er glaubte, dass die Arier eigentlich diese elektromagnetisch panpsychisch telekinetische Energie nutzen könnten, was sie zur eigentlichen und überlegenen Rasse machen würde. Durch die Rassenmischung sei allerdings diese Fähigkeit verkümmert, was er durch die Hirnanhangdrüse oder die verkümmerte Zirbeldrüse beweisen will. Dazu kommt noch, dass er behauptet, dass Jesus selbst elektromagnetische Kräfte besessen hätte. Er selbst… Das ist aber
1: bekannt. Das steht schon in der Bibel, wie er über Wasser gelaufen ist. Wie, wie, wie soll das möglich gewesen sein?
0: Die Passion sei eine Versuch der Vergewaltigung durch die pygmäische Rasse gewesen, die so Jesus Energie abschöpfen wollte und in ihre Rasse aufnehmen wollte. Es geht in seinem Weltbild darum, dass die anderen Rassen sich mit, mit den Arier mischen wollen und so eben die Kräfte der Arier abzuschöpfen. Vieles geht auch darum, dass besonders Frauen, die nicht der arischen Rasse angehören, besonders verführerisch seien. Und das verdeutlicht Jörg Geist von Liebenfels zufolge eben, dass die anderen Rassen
1: die Arier zu Rassenschande verführen wollen. Sagt äh, Jörg, sagt Jörg äh, indirekt, dass äh, die Arier hässliche Frauen haben? Und dass deswegen die Frauen von den anderen so viel besser aussehen, weil also da, da sieht man wirklich, wie, 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 wie Jörg im Urlaub äh, die, die Balustrade in Italien entlang gewandert ist und sich überlegt hat, warum sehen die alle so gut aus.
0: Jörg Lanz von Liebenfels behauptet, dass im Jahr 8000 vor Christus eine gigantische Flutflutwelle die Zivilisation der Atlantier zerstört habe und unter den Meeresmassen begraben hat. Die Nordatlantier flohen daraufhin nach Skandinavien, auf die britischen Insel und Island, wo sie neue Zivilisationen gründeten. Die Südatlantier konnten sich über den afrikanischen Kontinent nach Mesopotamien retten, wo sie Babylon, Uruk und die anderen großen Zivilisationen in der Levante und Mittelmeerraum gründeten. Die Sumerer, Arkadier, die Perser etc. verdanken also die Errungenschaften ihrer Kultur wie Schrift, Religion, Magie, nur den Exil-Atlantiern,
1: also den letztendlich Arien. Quasi so eine alte Vorform von Ancient Aliens, nur dass es nicht die Aliens sind, die kommen und die die, die Pyramiden bauen und, und das ganze Wissen mitbringen, sondern in dieser Fassung des Proto-History-Channels geht es quasi um die erfundenen Atlantier, die uns alles Tolle und jeden Fortschritt gebracht haben. Ganz genau. Er behauptet dann auch, dass
0: Alexander der Große, Platon, von dem er auch das Konzept der Priesterkönige in der Politeia übernommen hat, Orpheus, Mose, Pythagoras, die eben diese geheime Gnosis besaßen und das Wissen um die wahre Religion. Ähm, das Gravitationszentrum dieser Religion im Mittelmeerraum soll die Bibliothek von Alexandria gewesen sein wo die Priesterkönige, also die weißen Arier aus aller Welt zusammenkamen, um die Fragmente und Überbleibsel der ursprünglichen Religion, die ja die Atlantier besessen haben, zusammenzufügen. Hier wurde dann noch das Alte Testament geschrieben. Das Alte Testament sei nur geschrieben worden, um es, die Arier vor der Perversion und der Bedrohung durch eben Sodoms Äfflinge zu warnen. Dieser neue Mythos war dann natürlich entscheidend für die antisemitischen Ariosophen, die dadurch einen ganzen anderen Ursprungsmythos der Heiligen Schrift darlegen können.
1: Man kann quasi damit äh, das Problem umgehen, dass die Heilige Schrift in äh, ihrem Kontext von den Juden geschrieben wurde und damit ja auf Kulturgut verweist, was sie als minderwertig betrachtet.
0: Genau. Durch die Geschichtsrevision vom Ursprung der Heiligen Schrift konnte man nun diese Leistung als Leistung der Arier wertschätzen. Aber trotzdem geht vieles von diesem Wissen verloren. Aber es wurde Jörg von Liebenfels zufolge in verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen, Bünden und auch esoterischen Theorien bewahrt. Im vierten Jahrhundert sagt ja Glanz von Liebenfels, dass das Alte Testament über den Bischof Wulfilas nach Deutschland kam, wo Wulfilas die Bibel dann in das Gotische übersetzte. Dieser wiederum sei Anhänger des Arianismus gewesen und sei der Verfolgung der Arianer zum Opfer gefallen. Aber durch die Unterdrückung der Arianer, die irgendwie auch alte Arier sind... Da muss ich gar...
1: Da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil das ist natürlich wirklich die alleroberflächlichste Geschichtsverwechslung, die jedem Geschichtsstudenten im ersten Semester beigebracht wird. Die Arianer äh, gehen natürlich auf Arian zurück, äh, der äh, ein Mönch im Nordafrika im Römischen Reich war und der überhaupt nichts mit der den Begriff Aria auch in der Zeit nicht, auch nicht in dem Kontext zu tun hat. Ne? Die Aria äh, quasi als Rückführung aus einer sprachhistorischen Ebene von Max Müller und aus, aus, aus Persien und der arianische Glauben auf den Vornamen dieses Mönches. Das hat überhaupt keine Beziehung zueinander. Sorry, das konnte ich kurz nicht so stehen lassen. Alle anderen schrecklichen Dinge, die ich gehört habe, habe ich einfach so, habe ich mich zurückgehalten, aber das ging jetzt zu weit. <lacht>
0: Also dieses ursprüngliche Erbe der Ariosophie sei mittlerweile verwässert worden und maßgeblich sei dafür auch die katholische Kirche verantwortlich, die ganzen rassistischen ursprünglichen Passagen aus dem Text der Bibel zu tilgen. Daher hätten die Germanen und Arier Europas das mit der Rassenhygiene nicht so ernst genommen, was ihre Verwandlung
1: in Gottmenschen garantiert hätte. Moment, das Alte Testament ist nicht rassistisch. Habe ich das richtig? Ja, nicht rassistisch genug. Okay. Also der, der Fakt, dass alle schwarzen Menschen schwarz sind im Alten Testament, weil Ham seinen Vater vergewaltigt hat und es die Strafe dafür ist, äh, ist nicht rassistisch genug. Ich wollte das nur kurz nochmal klarstellen.
0: Nicht genug für Jörg. Überlebt hätten die Fragmente dieses ursprünglichen Glaubens, also der Ariosophie, dem Klosterwesen des Mittelalters, besonders auch bei den Benediktinern und den Zisterziensern. Er meint, dass dieser geheime Orden, der auch mit den Tempelrittern in Verbindung steht, über geheimes Wissen verfügt. Den Templerorden interpretiert Lanz von Liebenfels als ariosophisch-rassisches Bollwerk gegen die minderen Rassen und Religionen im Kampf um die heilige Städte Jerusalem. Für ihn war das Mittelalter das goldene Zeitalter der Ariosophie. Es war eine Welt kühner Ritter, frommer Mönche, prächtiger Burgen und Klöster, gebaut auf dem ariorassischen Kult der Ritterbünde und Mönchsorden, die der Ariosophie huldig. Die Ariosophie war zu diesem Zeitpunkt in den Worten Lanz von Liebenfels keine weichliche Humanitätsreligion, sondern eine extrem aristokratische und ariokratische Rassenkultreligion, und eine straffe, supranationale, alle ariosophischen Völker umfassende wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche Organisation, welche rücksichtslos bisweilen sogar mit Härte das Untermenschentum ausrottete oder im Sklaven- und Hörigentum oder in Judengetty in wohltätigen Schranken hielt. Durch den Einfluss dieser zersetzenden Kirche, die der Vermischung der Rassen zugearbeitet habe, fand diese goldene Periode im Jahr 1308 aber auch mit der Unterdrückung und Zerschlagung der Templer ein jähes Ende. Von dahin hätten die Rassen begonnen sich zu mischen und das Christentum habe das ario-rassistische Erbe aus dem Kanon getilgt und sei zu einer altruistischen Religion verkommen, die Nächstenliebe von den Menschen einforderte, unabhängig von Rang und Rasse. Also er warf ihnen das heutige Gutmenschentum vor. Immer weiter wurde dann die Ariosophie fragmentiert, die einzig wackeren Fürkämpfer war der 1390 von der portugiesischen Krone gegründete Orden der Christusritter. Heinrich der Seefahrer, der die kolonialen Entdeckungsreisen Portugals förderte, war Großmeister dieses Ordens. Die Entdeckungsreisen und Kolonisation des Südamerikas, Madeiras, der Azoren und Angolas bringt Glanz Liebenfels schließlich mit den Ariosophen zusammen, die so ein geheimes Untergrundnetzwerk von Gnostikern über den Globus spannten, also auch die der ganze Kolonialismus. Und die Entdeckungsreisen Nord- und Südamerikas führt er auf Anhänger der Ariosophischen Weltreligion zurück.
1: Das macht alles so keinen Sinn. Der nimmt sich einfach aus jeder Geschichte die drei Sachen, die er weiß, und behauptet dann, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, dass die alle zu seiner frei erfundenen Organisation gehören. Ganz genau.
0: Alle bedeutenden Persönlichkeiten, die über gnostisches Wissen verfügen, stellt er in die Tradition der Ariosophen. auch Hildegard von Bingen, oder Helena Blavatsky, deswegen wettert Lanz gegen die falsche christliche Tradition des Mitleids gegenüber den Schwachen und Minderen und verlangte, dass die Nation erbarmungslos mit diesen Unterprivilegierten umspringen sollte. Demokratie, Sozialismus und Feminismus waren daher die Zielscheiben seiner Mission. Frauen wurden dabei als besonderes Problem gesehen, da sie anfälliger für die tierische Lust seien. Nur ihre strikte Unterwerfung unter einen arischen Mann könne den Erfolg einer rassischen Reinigung und der Vergöttlichung der arischen Rasse garantieren. Lands persönliche Vorschläge für die minderen Rassen waren Deportation nach Madagaskar, er hat also den Madagaskar-Plan vorweggenommen, Versklavung, Verbrennung als Gottesopfer oder Verwendung als Lasttiere. In arischen Reinzuchtkolonien, in denen germanische Helden ein Zeugungsvorrecht genossen, sollten ausgewählte nordische Zuchtmütter eine neue Generation von Gottmenschen gebären. Also auch die Idee von Lebensbauern, die teilweise Waisenkinder aus besetzten Gebieten entführt haben. Sofern sie arisch waren, wurden sie dann SS-Familien, die keine Kinder hatten, adoptiert oder arische Menschen wurden eben selektiert, um in diesen Lebensbornheimen die arische Rasse heranzuzüchten. Jörg Lanz von Liebenfels sehnte sich nach einer Welt, in der das Böse und Unreine aus der Welt getilgt sein würde und ein edles Geschlecht
1: aus Priesterkönigen in einer gottgewollten Hierarchie herrschen würde. Nein, ich wünsche mir eine Welt, aus der Menschen wie Jörg von Liebenfels getilgt werden.
0: <lacht> er wurde letzten Endes noch aus der Welt getilgt, aber davor hat er sich noch selbst ein Denkmal gesetzt und äh, den Orden der neuen Templer, den Ordo Novo Templi, gegründet. Nach dem Vorbild der Templer und Gralsritter, übrigens war Lanz von Liebenfels auch großer Wagner-Fan, insbesondere von Parsival und der Gralssuche. Und so sollte ein neuer arisch-sexorassistischer Mönchsort gegründet werden der den Rassenwahn mit frommen mystischem Gnostizismus pate. Er schreibt dazu, Es soll nicht mehr lange dauern, da wird im Lande des Elektrons und des heiligen gerals ein neues Priestergeschlecht entstehen. Große Fürsten, starke Krieger, gottbegeisterte Priester, Sänger mit beredter Zunge, weltweise mit hellen Augen, werden aus Deutschlands urheiliger Göttererde erstehen, den Sodoms Äfflingen die Ketten anlegen, die Kirche des Heiligen Geistes aufrichten und die Erde zu einer Insel der Glückseligen machen. Der Gral stand für Lanz, für die elektromagnetischen Kräfte Gottes, die die Vorfahren der Menschen hatten. Die Suche nach dem Heiligen Gral interpretierte er als die Einführung radikaler eugenischer und rassenhygienischer Prozeduren, um Gottmenschen zu züchten, die noch möglichst viel von den ursprünglich argisch panpsychischen Kräften erhalten konnten. Ähnlich den Freimaurern schuf er gerade der Initiation. Er war natürlich der höchste, aber man konnte sich auch durch Simonismus ein höheres Amt erkaufen, indem man beispielsweise eine Ordensburg stiftet. Es gab sieben Ränge von Servienten, Familiaris, Novizen, Meistern, Kapitalherren, Presbytern bis hin zum Prior. Jörg Lanz von Liebenfels hat eine eigene Liturgie, eine eigene Liturgie entwickelt, Psalmen geschrieben, das Hakenkreuz als Wappen seines Ordens genutzt.
1: Waren einfach nazi laber die haben einfach gelabt. die hätten ja einfach, weißt du, die, die hätten ja sich auch einfach treffen können und Tempelritter spielen, ohne rassistische Arschlöcher sein zu müssen. Warum müssen die denn irgendwie sich alles, was in der Geschichte interessant und spannend ist, raussuchen und es kaputt machen, indem sie ihre verkackten Ideen da rein, rein injizieren? Ich fühle mich wie Tolkien, der im dritten Welt, so also vor dem Zweiten Weltkrieg wütende Briefe nach Deutschland schreibt und sich darüber beschwert. Das Hobby germanische Sprachen von den, von den falschen Menschen vereinnahmt wird.
0: Ja. Naja, Sie so, glauben, dass die Welt bald in ein neues Zeitalter eintreten wird. Sie lehnen ja den Materialismus, die politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungen in der modernen Welt ab und sehen darin die Werke der niederen Rassen und damit das Böse am Werk. Und sie wollen durch ihren Mönchsorden zur Wiedererrichtung des ursprünglichen Glaubens beitragen, dass die Welt in dieses neue goldene Zeitalter eintreten kann. Um diesen Mythos zu schaffen, da daneben eine eigene Liturgie geschaffen, Gottesdienste geleitet und haben sich den Tag herbeigesehnt, an dem Frau ja Jesus die Rassisch Schminderen aus der Welt tilgen würde und die Arier zur Altergröße aufsteigen würden. Sie glaubten also wirklich, dass Jesus wiederkommen würde, allerdings eine besondere Interpretation von Jesus eben mit diesen elektromagnetischen Kräften und mit dem Adelstitel Frauja aus der nordischen Mythologie gesehen.
1: Magneto-Jesus. <lacht> Magneto-Jesus. <lacht> Magneto-Jesus wird zurückkommen und uns erlösen.
0: Der Orden hatte vielleicht 300 bis 400 Mitglieder in seiner Höchstphase, aber der Orden und die Glaubenssitze können vielmehr als Symptome einer Zeit gelesen werden, die von politischen, sozialen und religiösen Umbrüchen gezeichnet waren. Eine Zeit, in der der Materialismus des Frühkapitalismus, die alten Machtballungen der Aristokratien und Monarchien verdrängen, neue Eliten aufstreben, der Rationalismus und Positivismus Einzug erhalten und Menschen und ewige Wahrheiten neu verhandelt werden. Die Ariosophie hat die Ideologie des Nationalsozialismus nachhaltig beeinflusst und zentrale Konzepte erschlossen, die von den NS-Ideologen wie Rosenberg, Hitler, Goebbels genutzt wurden, um ihren Wahn in die Tat umzusetzen. Die Ariosophen hätten uns daher ein mahnendes Beispiel sein sollen, doch sie verfolgen uns bis in die Gegenwart. Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft und braune Esoterik, die die Ideen der Ariosophie für ihr abstruses Weltbild nutzen, existieren nach wie vor. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Bund für Gotteserkenntnis auseinandersetzen, einer pseudoreligiösen antisemitischen Organisation, die noch heute in der schwäbischen Provinz aktiv ist. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen Überraschungsgast, der uns Aktuelles über den von Ludendorff gegründeten Geheimbund erzählen kann.